0: και πένθιμο για το μικρό στην αρχαία ελληνική τέχνη. Είναι υπερβολικά μικρά τα πέι των ελληνών ηρώων που απεικονίζονται σε αγία και αγάλματα. Και γιατί το μικρό ήταν ένδειξη αριστοκρατίας και αρετής. Ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life OGR. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Είναι Κυριακή απόγευμα, η πρώτη Κυριακή του μήνα που είναι και δωρεάν και το ισόγειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έχει ασυνήθιστα πολύ κόσμο. Οικογένειε με παιδιά, νεαρά ζευγάρια που παρατηρούν τα εκθέματα με ενδιαφέρον. Παραίτηση ηλικιωμένων τουριστών που στέκονται για ώρα μπροστά στι προθήκες και σχολιάζουν μεγαλόφωνα. Έχουμε έρθει να δούμε τι Οδύσσει, την επαιτειακή έκθεση με 184 έργα από τι συλλογέ του Μουσείου, με τρία δάνεια από το Επιγραφικό Μουσείο, συν τρία ακόμα από το Μουσείο τη Ακρόπολη, τα οποία, ανεξαρτήτως κόνσεπτ, που είναι τα ταξίδια του Οδυσσέα και του λόγου που επιλέχθηκαν, είναι αριστουργήματα που ίσω δεν του είχε δώσει ποτέ την προσοχή που του αξίζει. Τα περισσότερα, καλοφωτισμένα και σε νέες προθήκες, είναι σαν να τα βλέπεις για πρώτη φορά. Τελικά, ο τρόπος που παρουσιάζεται ένα έργο στο μουσείο είναι το ίδιο σημαντικός με το ίδιο το έργο. Στις αίθουσες της έκθεσης γίνεται το αδιαχώρητο. Εκεί, ανάμεσα στα καταπληκτικά αγάλματα σε γαλάζιο φόντο, το θράυσμα από το σπασμένο αγγείο με το ερωτικό φιλί που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ και τα κυκλαιδικά ειδόλια... Υπάρχει και μια αττική ερυθρόμορφη πελίκη, αγγείο που μοιάζει με αμφορέα χωρίς λαιμό, δοχείο για λάδι ή κρασί, ύψους 34 εκατοστών από τις θεσπιές, κατασκευασμένο γύρω στο 470 π.Χ., έργο του περίφημου ζωγράφου του Πανός, ενός από τους πιο εφευρετικούς και ικανούς αγγειογράφους της Αθήνας στις αρχέ του 5ου αιώνα π.Χ., Απεικονίζει με εκπληκτικές λεπτομέρειες τη μάχη του Ηρακλή με τους ακολούθους του Αιγύπτιου βασιλιά Βούσιρη. Το story λέει ότι η Αίγυπτος είχε λιμό για εννιά χρόνια και ο Κύπριος Μάντης Φράσιος συμβούλεψε τον Βούσιρη να θυσιάζει κάθε χρόνο στον Δία έναν ξένο επισκέπτη για να σταματήσει το κακό. Ο Βούσιρη ξεκίνησε εξολοθρεύοντας τον μάτι και μετά άρχισε να σφάζει κάθε ξένο που τον επισκεπτόταν. Ο Ηρακλής είχε βρεθεί στην Αίγυπτο αναζητώντα τα μήλα των Εσπερίδων και περνώντα από το παλάτι του Βούσιρη, παραπλανήθηκε και οδηγήθηκε με δόλιο τρόπο στο βωμό όπου τον περίμεναν οι Αιθίωπε Δούλοι. Δηλαδή, κάποιοι άσχημη, γυμνοί τύποι με ξυρισμένα κεφάλια, κοντό και χοντρό λαιμό, και παχουλά πρόσωπα και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που, και να θέλει να μην το προσέξει, είναι αδύνατο. Την ώρα που παρατηρούσα τι λεπτομέρειε τη του Αγίου. Πρόσεξα ότι το πέος των δούλων δεν είναι μόνο διαφορετικό από του Ηρακλή, δηλαδή με περιτομή, αλλά και πολύ μεγαλύτερο. <Κι> δεν χρειάζεται να είναι και πολύ παρατηρητικός κανείς για να καταλάβει ότι οι αρχαίοι γλύπτες έφτιαχναν ασύμετρα μικρά στα αγάλματα. Όλα σχεδόν τα αρχαία ελληνικά αγάλματα είναι μικροτσούτσουνα, είναι γενική διαπίστωση. Προσέχοντας όμως και το μικροσκοπικό πέος του Ηρακλή σε σχέση με τον αιθιόπων δούλων, ήταν φανερό ότι το μέγεθος δεν είναι καθόλου τυχαίο. Για κάποιον λόγο, οι Έλληνες καλλιτέχνες έφτιαχναν μικρά πέοι και στα αγάλματα και στις ζωγραφιές των Αγγείων, οπότε υπήρχε κάποιος κανόνας που υπαγόρευε το μέγεθος. Ψάχνοντας να βρω στοιχεία που να εξηγούν γιατί η φαλή των δούλων ήταν διαφορετικού μεγέθου από του ήρωα, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίε για την ιδεολογία που συνόδευε την απεικόνιση του ιδανικού σώματο στην αρχαία ελληνική τέχνη, το οποίο χρησιμοποιείται για να υποδείξει τι διαφορετικέ κοινωνικέ τάξει και να ξεχωρίσει του ευγενεί από του σκλάβου και του όφρονε από του άφρονε. Και τώρα έχουμε πια ξεπεράσει το στάδιο του να θεωρούμε την ελληνική τέχνη απλό καθρέφτη του ελληνικού βίου. Ο διαχωρισμό του πραγματικού από το φανταστικό δεν είναι καθόλου ευκολότερη υπόθεση συγκριτικά με το παρελθόν, γράφει ο Άντριου Στιούαρτ, καθηγητή τη Ιστορία τη Τέχνη στο Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, στο εξαιρετικό βιβλίο του με τίτλο Τέχνη, Επιθυμία και Σώμα στην Αρχαία Ελλάδα, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τι εκδόσει Αλεξάνδρεια. Ο λόγο είναι απλό. Όπως παρατήρησε ο Γάλλος κριτικός Ρολανμπάρτ, τα σημεία που προσπαθούν να περάσουν για φυσικά και μοιάζουν να αποκαλύπτουν τον κόσμο σαν ένα παράθυρο από κρίσταλο, στην πραγματικότητα έχουν την πιο έντονη ιδεολογική φόρτιση επειδή επιχειρούν να πλασάρουν τον πολιτισμό ως φύση, την ψευδέστηση ως πραγματικότητα και το πλασματικό ως αληθινό. Όσον αφορά την ελληνική γλυπτική, δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να καταλάβουμε ότι είναι σχεδόν απίθανο να αποτελεί αντανάκλαση της καθημερινής ζωής. Γιατί οι Έλληνες όχι μόνο δεν πολεμούσαν ή περπατούσαν στην πόλη γυμνή, αλλά δεν έμοιαζαν ούτε και με τα μαρμάρινα ή χάλκινα αγαλματά τους. Όπως επισημαίνει και μια κορυφαία αυθεντία της ελληνικής παλαιοπαθολογίας οι κάτοικοι της Ελλάδας στη Μικυναϊκή, Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή ήταν βραχίσωμη και αρκετά γεροδεμένη, με κάτω άκρα σχετικά κοντά. Η εικόνα που μπορούμε να σχηματίσουμε για τη σωματική του εμφάνιση, αρχίζοντας από τα ωστεοαρχαιολογικά στοιχεία, δεν συμπίπτει με την εξιδανικευμένη αναπαράσταση του ανθρώπινου σώματος από την ελληνική γλυπτική. Ο μέσος άντρα λοιπόν, δεν είχε ούτε τη χάρη Απόλλωνα, ούτε τη δύναμη ενός Απόλλωνα, Είχε όμως ευλίγιστο και ακμαίο σώμα, δοκιμασμένο στον μόχθο και στις καθημερινές δουλειές. Επομένως, όλες αυτές οι εικόνες είναι φαντασιώσεις, μεταφορικές κατασκευές που αποσκοπούν στην έκφραση μια ιδιαίτερης πολιτικής της αλήθεια σχετικά με την ανθρώπινη κατάσταση. Περιγύμια στην αρχαία ελληνική τέχνη. Η γύμνια στην αρχαία ελληνική τέχνη είναι μια υπόθεση που πέρασε από διάφορες φάσεις μέχρι την κλασική τέχνη του 5ου π.Χ. αιώνα και στο βιβλίο αφιερώνονται ολόκληρα κεφάλαια με λεπτομερείς αναλύσεις. Κάποιοι, θεωρώντας ότι η γύμια στην ελληνική τέχνη προηγήθηκε τη γύμια στον ελληνικό αθλητισμό, καθώ ούτε η μία ούτε η άλλη είχε κάποιον προφανή προάγγελο, είτε στην ελληνική τέχνη τη εποχή του χαλκού, είτε στην τέχνη των γειτονικών πολιτισμών, προσπάθησαν να την ερμηνεύσουν ω συμβολική, γράφει ο Στιούαρτ. Ακολουθώντα τον Βίνκελμαν και τον Χέγκελ, υποστήριξαν ότι ενσάρκωνε ένα ιδιαίτερο ηθικό ιδεώδε που επέτρεπε στον καλλιτέχνη να υπερβεί το συγκεκριμένο και το συμπτωματικό. Προσδίδοντα τον άντρα υπερφυσική ομορφιά, χαίροντά τον πάνω από τον χρόνο, τον χώρο και τη φθορά. Κατά αυτή την άποψη, η ελληνική τέχνη προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αφηρημένη εικόνα του τέλειου άντρα, ριζωμένη στην εμπειρική παρατήρηση, αλλά αποκαθαρμένη από τι λιγότερο ευχάριστε πτυχέ τη ανθρώπινη φύση. Οι γυμνοί Θεοί αποτελούσαν την αποθέωση αυτού του ιδεόδου, οι γυμνοί ήρωε το πρόβαλαν αναδρομικά στον ομιρικό κόσμο. Οι γυμνοί αθλητέ το παρουσίαζαν στη σύγχρονη μορφή του, οι γυμνοί αρματιλάτες το απεικόνιζαν συμβολικά και οι νεκροί πολεμιστέ του έδιναν ηρωική διάσταση. Ορισμένοι μελετητέ προσπάθησαν να τη δουν στο ιστορικό πλαίσιο τη αυτοσυνειδησίας των ίδιων των Ελλήνων ω προ τη φιλετική και πολιτισμική του μοναδικότητα. Η γύμνια είναι το στοιχείο που του διέκρινε από του άξεστου βάρβαρου ολόγυρα. Άλλοι ήταν πιο προσγειωμένοι βέβαια. Η Λαρίσα Μπονφάντε, η Ιταλοαμερικανή καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη, ορίζει το γυμνό ω ένα είδο ένδυση. Γιατί σε μια αντιμένη κοινωνία η γύμνια είναι κάτι ξεχωριστό, τερατώδε, επικίνδυνο και πανίσχυρο, απελευθερώνοντα συναισθήματα του θεατή που κυμαίνονται μεταξύ αμηχανία και τρόμου. Έτσι προσδιορίζεται ω ξεχωριστό από αυτόν που τη φορά Αν και έχει πολύσιμο χαρακτήρα. Η γη συχνά εμφανίζεται σε συνάρτηση με τη μαγεία, τη λατρευτική τελετουργία και τι θρησκευτικέ απαγορεύσει, τα ταμπού. Στην αρχαία Εγκή Ανατολή, για παράδειγμα, μπορεί να σηματοδοτεί την ερωτική ισχύ μιας θεά, την αγνότητα ενό ιερέα, τη σωματική δύναμη ενό ήρωα ή την παντελή αδυναμία του αιχμαλώτου. Οι Έλληνε, εμπνευσμένοι από τα δικά του τελετουργικά μίηση και τον γυμνό αθλητισμό, που κατά την Πονφάντε ξεκίνησε πριν από το 720 π.Χ., Επέκτηναν τη μορφή του γυμνού κούρου. Τον χρησιμοποίησαν για να διαφοροποιηθούν από τι γυναίκε και αργότερα από του βαρβάρου, ενώ διατήρησαν τον αποτροπαϊκό, μαγικό χαρακτήρα του στη μορφή του σατύρου και τη αρμαϊκή στήλη. Στην κλασική περίοδο πια, το γυμνό έχει γίνει το κοσμικό ένδυμα του πολίτη που διακρίνεται σωματικά από τον δούλο, σωματικά και ενδυματολογικά από τι γυναίκε και του βαρβάρου. Μετά το 700 π.Χ., οι συνδηλώσει τη γυμνοπλαταίνουν και βαθαίνουν, ανάλογα με το αν ο στο στοχεύει στην ποιητική εξύψωση ή στην πεζή ισοπαίδωση ή ακόμη και αμαύρωση του θεματός του. Όπως σε όλα τα αρχαϊκά και κλασικά ελληνικά γλυπτά, το μάλλον μικρό παίος του κούρου αποτρέπει τη ματιά μας από αυτό το μη ηρωικό, η όργανο, που προκαλεί αμηχανία με την αδυναμία ελέγχου του για να την κατευθύνει σε ένα, κατά τα άλλα, εντελώς ελεγχόμενο ανθρώπινο σώμα. Όσο για την ελληνική Αγιογραφία, οι Γάλλοι ειδικοί εδώ και πολύ καιρό κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα, ορίζοντα την ορθά ω ένα δημιούργημα, όχι ένα πιστό αντίγραφο, ένα έργο πολιτισμού, τη δημιουργία μια γλώσσα που, σαν όλε τι άλλε γλώσσε, περιλαμβάνει ένα ουσιώδες στοιχείο αυθαιρεσία. Το ρεπερτόριο των μορφών μοιάζει πάντοτε να είναι το αποτέλεσμα δήλησης, πλεσίωσης ή κωδικοποίηση του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι φτάνουμε στις διαδικασίες με τις οποίες οι Έλληνες και εμείς οι ίδιοι κοιτάμε την τέχνη. Το μικροπαίος ως ένδειξη αριστοκρατίας και αρετής. Και αν όλα αυτά ακούγονται πολλοί λόγια και υπερβολικά φιλολογικά, είναι μια απαραίτητη εισαγωγή στην έννοια του γυμνού στην αρχαία ελληνική τέχνη, ενώ η εξαίρετη εργασία του Τίμοθη Τζέι Μακνίβεν, καθηγητή ελληνορωμαϊκή τέχνη στο Ohio State University, που έχει τον τίτλο The Aneroic Pina's Otherness Exposed, δηλαδή Το αντιερωικό παίο ή η ετερότητα αποκαλύπτεται, εξηγεί με παραδείγματα γιατί το παίο των αγαλμάτων και των ηρώων στα αγκεία ήταν τόσο μικρό. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι το τόσο μικρό είναι κάτι σχετικό, γιατί όλα σχεδόν τα χαλαρά πέι μπορούν να φαίνονται μικρά, το μέγεθός του σε στήσι όμως μπορεί να σε εκπλήξει, όπως επισημαίνει η Έλεν Όρετσον, blogger της ιστορίας της τέχνης. (Κι) Εξετάζοντας την απεικόνηση των περιθωριοποιημένων ανθρώπων στην τέχνη, Συνήθω επικεντρωνόμαστε σε γυναίκε ή σε ξένου που είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμοι, γράφει ο Μακνίβεν. Αλλά η ζωγραφική των Αθηναϊκών Αγγείων συχνά μα παρουσιάζει έναν αριστοκρατικό αντρικό κόσμο, από τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι φαίνεται ότι αποκλείονται. Σε ξενου που ειναι ξεκαθαρα αναγνωρισιμοι γραφει ο μακνιβεν αλλα η ζωγραφικη των αθηναικων αγγιων συχνα μα παρουσιαζει εναν αριστοκρατικο αντρικο κοσμο απο τον αρσενικό κόσμο, οι μη πολίτε, όπω οι σκλάβοι, οι χειρόνακτε και οι αλλοδαποί πολίτε, είναι σχεδόν αόρατοι. Αυτό φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον εν μέρει αληθινό στην αρχαία Αθήνα. Όπου ήταν γεγονό ότι οι πολίτε δεν ήταν πιο καλοντισμένοι από του σκλάβου ή του αλλοδαπού πολίτε. Στη ζωγραφική των Αγίων, όπου η γημία είναι στολή, είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεχωρίσει τον αριστοκράτη από τον βάρβαρο ή τον άνθρωπο κατώτερη τάξη. Σε σπάνιε περιπτώσει, αυτή η διάκριση γίνεται απεικονίζοντα συγκεκριμένου άντρε ω περιθωριακού, δείχνοντά του με μεγάλο παίο. Οι πιο πολλέ γυμνέ αντρικέ στα αθηναϊκά Αγία έχουν σταθερά χαρακτηριστικά. Είναι άντρε όμορφοι, λεπτοί και μειώδει. Με ελάχιστε εξαιρέσει, το παίο του είναι μικρό. Στην τέχνη, το μικρό παίο μπορεί να αναγνωριστεί ω κανόνα, συγκρινόμενο με του προσεκτικά ανεπτυγμένου μίστων γοφών. Αν συγκρίνουμε τα ιδανικά χαλαρά μικρά παίοι των ανδρών στι δορμάλ καταστάσει με τα ερεθισμένα και μεγάλα όπω εικονογραφούνται στι ερεθιστικέ συναντήσει, είναι φανερό ότι αυτοί οι ιδανικοί άντρε των ελληνικών αγκίων, είχαν ένα καλέστιτο λεπτοκαμωμένο δημόσιο πέος και ένα πρόστιχα διογομένο πιο ιδιωτικό. Το μικρό πέος ήταν ο κανόνας και το μεγάλο ήταν σπάνιο, αλλά αυτές οι σπάνιες εξαιρέσεις δείχνουν ότι οι Αθηναίοι κατασκευαστές αγίων χρησιμοποιούσαν τα μεγάλα πέι για να αναδείξουν συγκεκριμένα ανδρικά χαρακτηριστικά ως λιγότερο σεβαστά. το πέος του Σόφρονα και το πέος του Ιβριστή. <ΣΟΣ> Στο Αγίο του Ζωγράφου του Πανός, με τον Ηρακλή και τους Εθιοπες που εκτίθεται στις Οδύσσιες, ο Αιγύπτιος βασιλιάς και η ακολουθοί του παρουσιάζονται ως ασπρομάλληδες, καραφλί, ξυρισμένοι Εθιοπες με γουρουνοειδείς μύτες. Φοράνε λινά χιτώνια, αλλά με έναν τρόπο ατέριαστο για έναν Αιγύπτιο. Τα ρούχα του είναι ανασηκωμένα, εκθέτοντα τα γεννητικά του όργανα. Στην Αιγυπτιακή τέχνη, η γήμια επιτρέπεται μόνο στα παιδιά, στου σκλάβου και στου εχμαλότου και είναι εντελώ ακατάλληλη για έναν βασιλιά και του ιερεί του. Ο ζωγράφο του Πανό ενδιαφέρεται να περιγράψει τα μεγάλα και εμφανώ περιτετμημένα πέοι των Αιγυπτίων. Αυτά κάνουν έντονη αντίθεση με το παραδοσιακά μικρό παίο χωρί περιτομή του Έλληνα Ήρωα. Έτσι, περισσότερο από τα ρούχα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα μαλλιά ή τι χειρονομίε, τα παιίοι πιστοποιούν του ακολούθου του Βούσιρη και δείχνουν ότι είναι ξένοι. Ο Βούσιρης προσπαθεί να επιτεθεί σε έναν επισκέπτη του και να προσφέρει ανθρώπινη θυσία στου θεού του, δηλαδή παρουσιάζει ακραία συμπεριφορά, ύβρι, και έτσι παρουσιάζει ένα παράδειγμα τη διαφορετικότητα του μη ελληνικού κόσμου. Ο Ηρακλής, ο ουσιώδης Έλληνα Ήρωα, αποτελεί παράδειγμα σοφροσύνη, το αντίθετο τη ύβρεω. Θεοί, ήρωε και άντρε τη ανώτερη τάξη έχουν τον έλεγχο του εαυτού του και η σοφροσύνη του φαίνεται στην ελληνική τέχνη με το λεπτεπίλεπτο παίο. Οι ξένοι, οι σκλάβοι που είναι πιθανόν ξένοι και οι εργάτε που δουλεύουν με τα χέρια του, που είναι λίγο καλύτεροι από του σκλάβους δεν κατέχουν τη σοφροσύνη, έτσι παρουσιάζονται να έχουν μεγάλα παίοι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονό ότι στο αρχαίο ελληνικό θέατρο ο ρόλο του ανόητου συνοδευόταν σχεδόν πάντα από έναν μεγάλο, Πρόσθετο φαλό που φορούσε ο ηθοποιό για να τονιστεί ο χαρακτήρα του, δηλαδή η έλλειψη πνεύματο και γνώσης. Στι τραγωδίες συνήθω σχετίζουμε την ύβρη με προσβολέ εναντίον των Θεών και οι ξένοι δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι που είναι ένοχοι για αυτοί. Αλλά οι μυθικοί Έλληνε δεν παρουσιάζονται σχεδόν ποτέ με μεγάλα πέη. Μια μοναδική εξαίρεση εντοπίζεται σε έναν μελανόμορφο αμφορέα που βρίσκεται στο Λονδίνο και δείχνει γυμνού άντρε να προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα σμάρι μέλισσε οι οποίες του τσιμπάνε σε κάθε σημείο του σώματό τους. Είναι τέσσερις άντρες από την Κρήτη που παραβίασαν το ιερό δικταίων άντρων για να κλέψουν το ιερό μέλι που επρόκειτο να θρέψει το μωρό Δία. Οι μέλισσες τους επιτίθενται ακόμα και στα πέι επειδή είναι φανεροί στόχοι. Η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς χιωμοριστική, αλλά υποδεικνύει με έμφαση τη σχέση ανάμεσα στην ύβρη και το να έχει μεγάλο πέος. Σε κάθε κουλτούρα που επικεντρώνεται στην αυτοσυγκράτηση, όπως αυτή της αρχαίας Ελλάδας, σίγουρα δημιουργούνταν προβλήματα στην περίπτωση που κάποιος την έχανε για οποιονδήποτε λόγο. Οι πολίτες της Αθήνας μπορούσαν να βρεθούν σε αμήχανη θέση αν έχαναν δημόσια τον αυτοέλεγχο, κάτι που μας οδηγεί στην τελευταία ομάδα αντρών που παρουσιάζονται με μεγάλα πέι στην αρχαία ελληνική τέχνη, τους μεθίστακες. Όταν οι Αθηναίοι μεθούσαν και έχαναν τον έλεγχο, παρουσιάζονταν να συμπεριφέρονται σαν βάρβαροι ή σαν σκλάβοι. Ο πρίαπος και οι σάτηροι, η ασχήμια και η εσχρότητα. συσχέτιζαν τα μικρά και χωρίς τίση πέι με την αυτοσυγκράτηση, η οποία ήταν μία από τις βασικές αρετές που διαμόρφωναν τη δική τους ιδέα για την αρενοπότητα», εξηγεί ο καθηγητής κλασικών σπουδών Άντριου Λίρ. «Υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στα μικρά χωρίς τίση πέι των ιδανικών αντρών, ηρώων, θεών, γυμνών, αθλητών κλπ, και τα υπερμεγέθη και σε των σατήρων», Ανθρωπόμορφων μυθικών όντων, δαιμόνων της ελληνικής μυθολογίας, με πόδια και ουρά τράγου, μεθύστακε και έντονα λάγνη, ή του Πρίαπου, θεού της γονιμότητας και διαφόρων μη ιδανικών ανδρών. Οι εξασθενημένοι ηλικιωμένοι άντρε, για παράδειγμα, έχουν συχνά μεγάλα πέι. Μόνο οι τερατόμορφοι ανόητοι άντρε που κυριαρχούνταν από τη λαγνία και τι σεξουαλικέ ορμέ είχαν μεγάλα πέι στην αρχαία Ελλάδα. Η Έλεν Όρετσον σημειώνει στο blog της ότι τα αγάλματα της κλασικής εποχής δίνουν έμφαση στην ισορροπία και τον ιδεαλισμό. «Ο ιδανικός Έλληνας ήταν λογικός, πνευματικός και αξιόπιστος», γράφει. «Μπορεί ακόμη να κάνει αρκετό σεξ, αλλά αυτό ήταν άσχετο με το μέγεθος του πέους του και το μικρό πέους του του επέτρεπε να παραμένει λογικός». Υπάρχουν αρκετέ θεωρίε για τον λόγο που το ιδανικό μέγεθο του παίου εξελίχθηκε από μικρό στην αρχαία Ελλάδα σε μεγάλο σήμερα. Ο Άντριου Λιρ ισχυρίζεται ότι η άνθιση του πορνού ή μια ιδεολογική όθηση βρίσκεται πίσω από τη μοντέρνα έμφαση στο μεγάλο παίο, ίσω για να δημιουργήσει την ίδια ντροπή για το σώμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε. Και στι δύο κοινωνίε, οι ιδέε για το μέγεθο του παίου είναι εντελώ άσχετε με την πραγματικότητα ή την αισθητική. Ούτε ένα μεγάλο παίο σημαίνει σεξουαλική ικανοποίηση, ούτε υπάρχει απόδειξη ότι ένα μικρό παίο είναι σημάδι αυτοσυγκράτηση και λογική. Η αντίληψη ότι τα μικρά παίοι είναι πιο μεγάλη πολιτιστική αξία από τα μεγάλα συνεχίστηκε και μετά την αρχαία κλασική ελληνική τέχνη, πέρασε και στη Ρωμαϊκή εποχή, επηρεάζοντα τους καλλιτέχνε και έφτασε μέχρι την αναγέννηση. Το μικρό παίο ήταν κανόνα και πρότυπο για τα έργα τη εποχή, για αγάλματα και πίνακε. Ένα διάσημο παράδειγμα είναι ο Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου, για τον οποίο υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα θεωρία που εξηγεί το μικροσκοπικό του Πέος. Το 2005, δύο γιατροί από τη Φλωρεντία δημοσίευσαν ένα άρθρο όπου ισχυρίζονταν ότι το Πέος του Δαβίδ είχε συρρυκνωθεί από τον φόβο. Αν κοιτάξεις προσεκτικά την έκφραση του προσώπου του, ο Δαβίδ φαίνεται τρομαγμένος και σκεπτικός επειδή πρόκειται να τα βάλει με έναν γίγαντα. Οι γιατροί υποθέτουν ότι ο Μιχαήλ Άγγελος σμίλεψε στο μάρμαρο κάθε λεπτομέρεια στο σώμα του Δαβίδ μαζί με τα συμπτώματα του τρόμου του για τον Γολιάθ και της έντασης της στιγμής. Και σε αυτά περιλαμβάνονται και τα γενετικά του όργανα. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέηλό για το Life τα podcast τη life ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία επεξεργασία και επιμελεια Φέδωνες εκτενάς και Μεροπηκοκίνη ήταν μια παραγωγή της Life.